0: Muy, 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 muy buenas Atractor, bienvenido al podcast Atractor, sí, el podcast de referencia en atracción Y estamos en el capítulo 14, acabamos de superar el número de la mala suerte, prohibido Curioso, curioso que, que es mi número, bueno no, no es mi número favorito, pero es uno de mis favoritos, cierto es y resulta que precisamente yo nací un 13, o sea que con más motivo, ¿no? Pero bueno, uh, los supersticiosos no, no no, tenemos cabida aquí, en este podcast de referencia en atracción. Bien, hoy pensaba una vez más hacer dos preguntas y adivina qué, no he podido. <ríe> qué raro, ¿verdad? Tenía una pregunta, era bastante interesante, me he liado, me he liado, además he puesto a contar batallidas que, que, que igual no venían muy a cuento, pero, pero, pero yo las he metido ahí y con cazador y entraban. <ríe> Como por ejemplo, he mencionado cositas de John Jones, una leyenda del Ultimate Fighting Championship. Y nada, pues al final pues me he ido, me he ido, me he ido. Y he decidido que voy a hacer solo una. Y es que la pregunta de este podcast, de esta semana, va sobre los recursos económicos, sobre de qué manera afectan pues, en la atracción, ¿no? Y a ti como atractor, cómo te pueden influir o cómo te deben influir, etcétera. Creo que es bastante interesante. Y por eso, pues, eh, pues he empleado bastante. bastante tiempo charlando el tema. Y como he dicho un poquito al final, pues. Eh, Da para más, yo podría estar más tiempo hablando. Pero bueno, creo que podría estar más tiempo hablando de cualquier cosa. Hasta de. yo qué sé. De cosas que no tengo ni idea. Me gusta, me gusta explorar y sobre todo explorar incluso lo que hay dentro de mi cabecita, ¿no? Que es lo que. lo que sé, porque a veces eh, no soy consciente de lo que. Pues he leído y me he informado y está como muy en mi subconsciente y va saliendo, ¿no? Y es, es muy bonito. Bueno, pues eh, nada, voy a pasar a leer la reseña. Y en este caso, tenemos la reseña de Edu. Edu es, eh, pues, una persona muy especial, un, un alumno que, que, bueno, con el que he compartido bastantes momentos, y, eh, y bueno, y que también hizo un par de preguntas aquí en este podcast. Y, y bueno, eh, también dejó un comentario. Eh, es el siguiente de la lista y, y lo voy a leer. Eh, se titula Congruente, Claro y Natural. Y dice así. Me sorprende la claridad, naturalidad y congruencia en la forma de expresarse de Rayavana. Es espectacular cómo su contenido entra de una forma emocional y por tanto más vinculado al subconsciente y más interiorizado. Algunos puntos de humor que suele tener su interlocutor intrínsecos en su forma de hablar, como ciertas ironías, etcétera, me encantan. Y la cercanía y cariño sincero hacia el oyente es algo escaso que solo aquí puedo encontrar. Si quieres entender cómo funciona la masculinidad y la feminidad y quedarte a gusto y con la conciencia tranquila respecto a cuando te intentan hacer culpable por seguir tu instinto de querer conocer a más mujeres atractivas, con este podcast lo conseguirás. Pues muchas gracias, Edu, una vez más aquí. Ya es eh, técnicamente la tercera, aunque en esta vez no, no estás en persona. Pero bueno, muchas gracias por tu, por tu comentario, sé que, sé que es de corazón. Y, y tengo que decir que esta reseña fue dejada hace bastante tiempo porque porque es verdad que, que, bueno, que han habido varias y, y a veces son varias de golpe. Y como no quiero hacer esto muy, muy largo, porque también hay gente que... que que se queja de que, de que haga una introducción tan larga cuando, cuando parte de la gracia de este podcast es lo que está en la introducción. <risa> Personalmente creo que lo importante de este podcast, y creo que debería ser de cualquier podcast, pero bueno, por lo menos de este, es la filosofía que hay dentro, lo que encierra, es un movimiento masculino, no en contra de la mujer, ni en contra de nada, sino como cohesión, como unificación, para dejar las cosas en, en su en su posición, en su lugar ¿vale? y entender que la feminidad tiene una función y la masculinidad tiene otra ni mejor ni peor, son complementarias sirven para que estemos en armonía y de la misma manera eh, que va a haber mujeres más va a haber parejas donde va a haber mujeres más masculinas que los hombres y los hombres van a ser más femeninos no, y no pasa nada, no hablamos de hombres y mujeres per se hablamos de actitudes, de conductas, de formas de ser yo no me voy a meter en que seas más macho o menos macho o más hembra o menos hembra no no va esto de eso y lo, y lo, lo referente a la hembra no es superior a lo referente a lo macho porque es que no están en la misma digamos eh, ámbito no están en el, en el mismo lugar de actuación y tienen sus o sea tienen cosas en las que destacan son mejores y hay que seguir y por eso Hombres y mujeres tenemos yin y ya, masculino y femenino, y hay momentos, o los extremos, no. A menos que los extremos sean muy puntuales, ¿no? Hay momentos en los que hay que ser, pues, digamos, violento, ¿no? Por así deciros, y tu vida corre peligro, tienes que defenderte. Hay que ser extremadamente masculino. Y, o una mujer tiene que ser extremadamente masculina, sí. Y hay momentos de chill out, super relax, todo vale, me dejo llevar y que sé lo que Dios quiera. Y es muy, muy femenino, muy me entrego, muy. Adelante, extremadamente. Sí, hay momentos para eso. Es bueno, o sea, siempre hay subidas y bajadas, pero lo. lo que no está, digamos, funcionalmente. Eh, no es sano, vamos a decir, es estar siempre en un extremo, siempre en el otro, por supuesto. Ni siquiera estar en el centro siempre es sano. Hay que. Eh, si, si siempre estás en. en, en el mismo punto por muy centrado que sea, por así decirlo, no tiene por qué ser lo óptimo. Lo óptimo va variando conforme las cosas suceden y, y, y bueno y los cambios están presentes. ¿no? Y, y adaptarse al medio no es estar en el, en el medio, vaga redundancia, ni estar en un extremo ni en el otro, sino es saber fluctuar. Bueno, dicho esto, y otra cosa muy importante también creo que es importante de, de este podcast, y debería ser lo de la mayoría, es la cercanía, el, el cómo el cómo interactuamos tú y yo, el cómo estamos juntos, que aunque parezca que solo hablo yo, hablo en respuesta a tu pregunta, a tus inquietudes y, y tratando de aportarte luz. Y si todo esto que te estoy contando ahora, pues no te no te interesa, eh, quieres ir directamente a la respuesta de la pregunta, etcétera, etcétera, pues estás, puedes hacerlo, no hay ningún problema, solo tienes que adelantar el podcast. Pero créeme que te estás perdiendo gran sustancia, te estás perdiendo una conexión importante entre tú y yo porque creo, creo considero, considero personalmente y con total humildad que lo que yo aporto aquí, esta parte que, que hay gente que dice ay, la introducción es muy larga, esta introducción no es tal, no es una introducción, esto es parte de, de la información que quiero compartir contigo y si te das cuenta puedo, puede que trate temas muy similares siempre en la introducción pero bueno, es la temática principal y siempre hay formas y formas y formas y lo voy diciendo de una manera, de otra manera ¿por qué? porque no quiero que memorices lo que estamos aquí consiguiendo lo que estamos trabajando quiero que lo interiorices quiero que lo entiendas quiero que, que si alguna vez sale el tema puedas explicarlo con tus propias palabras puedas parafrasearlo porque yo no hago más que parafrasearme a mí mismo ¿no? Ay, qué gusto me queda, ¿verdad? <risa> Pero bueno, tú de ti depende de tu elección, y si quieres la respuesta rápida, pues buscas eh, esa respuesta que tampoco va a ser rápida, ya te aviso. <risa> Pero bueno, este no es un lugar para eh, bullet points, ¿vale? Para puntos en la lista. Y. y a, B, dice. No, este no es el lugar, este es un lugar para, para escuchar. Para escuchar. Muy bien. Eh, también me gustaría decir. Eh, pues lo que siempre digo y, y me cansaré de decirlo, pero lo diré, ¿no? Y es que no respondo a emails, no respondo a nada que esté en texto, ¿de acuerdo? Ni siquiera a lo que me dejáis ahí en el grabador o en comentarios. No lo respondo por aquí, ¿por qué? Eh, pues porque esto es que quiero escuchar tu voz. Quiero que te escuchemos todos y queremos eh, participación, queremos participación un poquito ¿no? de, de involucrarse a cambio de que yo me pegue una currada importante respondiendo a tu pregunta creo que, que es muy poquito tu inversión y yo te voy a dar entre comillas lo máximo que pueda y un, una cosa que quiero mencionar muy sutilmente, muy rápidamente y solo hoy, porque, porque bueno eh, eh, no quería llegar a este punto pero pero <risa> pero creo que, que toca, espero no tener que repetirlo. Es muy breve, muy sencillo, no, no tiene gran historia, pero sí que quería comentarlo. Eh, el podcast anterior lo vi, pero esta vez lo quiero remarcar y no sé si va a tener que remarcarlo más, va a depender de vosotros. Bueno, hay gente que me pregunta, me hace la pregunta, me la envía, y me la envía... Una y otra y otra vez, y por email, y por comentarios, y bla, 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 y, 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 por, y por, también por pregunta de audio, ¿no? O sea que lo hace, hace lo correcto, pero no para. Y, y empieza a quejarse que no le contesto. A ver, eh, de sentido común, chicos. Eh, en especial a estos... Son poquitos, no son muchos, pero son algunos. Y creo que conforme esto vaya creciendo podría acelerarse, ¿no? Podría aumentar. Entonces... Yo respondo las preguntas en el orden que me llegan, así que mmm, si me llega tu pregunta ahora, créeme que hay una pequeña cola, no obstante yo de ti cuanto antes la hagas antes te llegará, trato de intentar responder a más preguntas por, pod, por podcast, no, no está siendo posible últimamente, pero vamos que... que no insistas más con que me la dejes una vez es suficiente si quieres asegurarte con una segunda o quieres hacerlo más, o sea, no sé, eh, con el medio minuto, con el minuto y medio no tienes tiempo suficiente, pues bueno, puedes grabar continuación, pero no insistas, no insistas, no insistas, por todos los medios me han llegado Facebook, eh, emails, por Twitter y eh, personalmente no voy a adelantar a nadie por, por ser un pesado. De acuerdo, un atractor no es pesado, o sea, atracción viene de yo hago lo que tengo que hacer y las cosas suceden, ¿no? No mmm, me mato y me desvivo y fuerzo que las cosas pasen, como sería el, el caso de un seductor, ¿no? No, eh, yo mmm, hago mi trabajo, hago lo que tengo que hacer y, bueno, si, si sucede, podría ser que alguna pregunta no la responda, podría ser, no es el caso hasta la fecha, pero podría ser porque sea una pregunta... Muy deficiente, ¿no? Es una pregunta muy genérica, muy esto no aporta nada. Y hay otras mucho más interesantes. Pero hasta la fecha estoy respondiendo a todas y si tu pregunta es de calidad, créeme que va a ser respondida. Así que eso. No insistas más de lo necesario. Y lo necesario es, pues eso, lo necesario, lo mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, si... Si, si, si insiste mucho al final, pues igual hasta... Acabo por premiar a esa persona que está haciéndolo tan mal no respondiendo a su pregunta. Para que aprenda, básicamente. Porque esto va de aprender, esto va de entender las cosas. Y las cosas no funcionan por pesado y por plasta y por venga, venga, venga y, y empezar a oye y que no me contestas por ninguna forma, de ningún medio, pues te, vuelvo, te insisto por el... Yo qué sé, me veo ya un correo escrito a mano, ¿sabes? Ha habido, ha habido pocos, ¿vale? Estamos hablando de apenas... Eh, una palma de la mano, pero pero bueno, es que mmm, creo que es una noticia, una información importante porque esto creo que se irá ampliando si va llegando más gente y, y es que no es la fórmula eh, los que estáis teniendo respuesta y por ahí alguno que ha hecho algún comentario diciendo wow, me ha respondido Ray, no me lo esperaba, pues espératelo para eso lo haces, ten fe y lo único es que bueno eh, como cuando empecé hacía tres respuestas un podcast al mes más o menos eh, y duraba hora y media ahora estoy haciendo uno cada semana con una respuesta y hace posible dos respuestas entonces eh, bueno pues vamos a ir poco a poco avanzando y eh, si el volumen sigue creciendo que tiene toda la pinta pues lo que haré será ser mucho más conciso y responder más preguntas en menos en menos eh, delitándome menos, de acuerdo, pero pero bueno, a mí personalmente me gusta, me gusta este formato, me gusta poder mmm, explayarme y dar lo que lo que considero que, que, que puedo ofrecer, siempre teniendo en cuenta que, que bajo vuestra responsabilidad, ¿eh? no no penséis que tengo la verdad absoluta, porque al final lo que yo os uh, proporciono son ideas, son, es una perspectiva, y, y tú aplícala y si te va bien, o no la apliques, haz lo que quieras, pero que si te va bien, me alegro por ti, comunícalo, compártelo, y si no te va bien, pues no la, no la apliques, eh, no, no lo, lo que yo aconsejo o comparto aquí no es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Esto es para gente que tenga una filosofía determinada, una forma de ver la vida, y claro... Eh, Aplicar ciertas cosas eh, si no encajan en tu vida, pues igual no la arreglan, sino que la empeoran, porque hay otras cosas previas a cambiar. De acuerdo, muy bien. Pues eh, nada, eh, dicho esto, ya sabes que barra tractor ahí puedes dejar tu reseña o puedes dejar tu eh, tu pregunta. También puedes enviármela por email, grabarla tú mismo con el móvil, pasarla en el 3 como bueno, ya como buenamente puedas, y, y enviármela por email a boletina arroba y por supuesto pues dejar tu reseña también en iTunes donde pues si me dejas 6 estrellitas ya he visto que hay muchas más valoraciones de 6, de 5 estrellas muchas gracias y algún que otro comentario más algún que otro reseña más se agradece muchísimo gracias porque eso da más difusión ya que pues eso Apple pues parte la para más que yo ¿para qué le vamos a engañar? <risa> pues nada y para terminar, lo mismo si entras en atraídasporti.com, hay un video curso gratuito que solo por suscribirte lo puedes disfrutar. Cuatro entregas con herramientas muy interesantes y además podrás recibir más artículos y más cosas que solo comparto ahí de vez en cuando. Muy bien, pues dicho esto y sin alargarlo más, esta vez ha sido breve, apenas un cuarto de hora, sí si es que son intros. Muy, muy, muy risueñas. Pues bueno, vamos a ir a por la
1: pregunta del podcast. Ray, no sé cómo armar el audio para que me entre. Eh, te quiero agradecer. No quiero que, que se me escape de eso. Me encantan los podcasts, me encanta el proyecto y, y la forma que desplegás los conceptos. En el número 8 hay un concepto que me encantó y sobre todo el ejemplo que, que pusiste que me pasó... Me, Tal cual, decir, bueno, eh, lo que dijiste, bueno, decir, ah, no me interesa el dinero y darte ese mensaje subconsciente y que te vas a hacer, digamos, que, que el dinero te, te escape, te huya. Eh, yo te, eh, tiene que ver con lo que, quiero, lo que quiero preguntar. Nunca he tenido suficiente dinero, no me siento, hoy en día trabajo y estudio, pero no gano suficiente, digamos, y me siento limitado, me siento que me, el hecho de no tener... Suficiente plata me limitan en, en dos sentidos: en cuanto a la confianza, de sentir que, que no tengo algo para, o sea, no sentir que tenga para aportar, y de forma material, que digamos, este, realmente, no sé, tener, si vas a salir con alguien, no tener muchas posibilidades, por ejemplo, de llevarla a distintos lugares, de ofrecer cosas, de ofrecer experiencias. Tengo un amigo que tiene un auto y, y lo puede hacer y tiene mucha más facilidad y libertad. Este, y bueno, no sé si de repente solamente mejorando la confianza este, puedo compensar un poco O, o bueno, a ver qué, qué es lo que puedes comentarme de esto
0: Muy buenas Atractor, excelente, excelente pregunta Gracias una vez más por, por los agradecimientos, por supuesto y, y una pregunta bastante bastante más interesante de lo que pueda parecer a simple vista y, y veo que te ha, te ha cabido perfectamente como, como digo algunas veces eh, hoy he comentado también podéis mandarme el audio grabado en, enviármelo por email a boletina y y bueno en mp3 y tal y entonces, pues, pues igual te puedes expresar un poquito más si te apetece pero bueno, eh, con esta pregunta eh, saco eh, la temática de qué pasa ¿no? con la falta de recursos. ¿vale? Eh, es una limitación real la falta de recursos. Bueno, en este caso estamos viendo que tu confianza está viéndose dinamitada. ¿vale? Eh, la pregunta sería entonces, si trabajo mi confianza, ¿mejorarán mis recursos? O sea, ¿tendré más recursos? Parece ser que... Que sí, que es obvio que si mejoras tu confianza, es, a ver, no es una ciencia exacta, pero si confías más en ti, probablemente acabes haciendo más cosas de las que harías por falta de confianza. Y eso es algo importante, porque muchas veces la falta de confianza es la que nos, eh, de confianza en nosotros mismos, o sea, el, el, el pensar no lo voy a conseguir ya de antemano, y puesto que no lo voy a conseguir, ¿para qué lo voy a intentar? Ojo. Porque ese es un, esa es una forma de verlo, eh, eso, eh, que tú mismo te estás lastrando. Yo siempre pienso, el no ya lo tienes, vamos a comprobarlo, vamos a comprobar si el no es real o, mm, o no. Porque eh, la respuesta que yo me estoy dando a mí mismo, en muchos casos, si somos conscientes, eh, nos damos cuenta de que la persona que peor tratamos es a nosotros mismos. Eh, hay cosas que nos decimos nosotros a, a nosotros mismos mentalmente que no se la diríamos a nadie, ni a nuestro peor enemigo. Yo Hay veces que me sorprende a mí diciéndome, ves, qué capullo estás. Y digo, a ver, eso, eh, ¿a cuántas personas se lo dirías? Claro, el inconveniente es que yo tengo mucha confianza conmigo mismo y soy capaz de decirme esas cosas, ¿no? Pero, pero hay que diferenciar entre confianza y falta de respeto, porque ahí ya no es que tenga confianza conmigo mismo, es que me estoy faltando al respeto, no me estoy tratando y... Tengo derecho a equivocarme, por supuestísimo. Y además equivocarme varias veces. ¿Por qué? Porque mmm, que te equivoques una vez no significa que a la segunda hayas aprendido todo. ¿Vale? Ya me, me he equivocado una vez, ya sé hacerlo todo bien. No, tú tienes que entender que, que es un proceso y que a veces aprendes más rápido a veces más lento. Y hay gente que tiene más facilidad para unas cosas y tú para otras. Así que eh, es importante que, que entendamos que... Mmm, la confianza es un factor importante, importante a la hora de obtener más recursos y esa confianza evidentemente va a estar digamos, o sea, va a haber una confianza intrínseca y una confianza extrínseca por así decirlo ¿no? y esa confianza es si, si sabes que tienes las competencias para hacer lo que vas a hacer, entonces tu confianza va a estar mucho más, está está basada en, tu, en, en que tú puedes hacerlo y eh, y la extrínseca que es. Pues en este caso. Como el comentario que tenemos. Que es mi confianza. Se basa en mi economía. no En el dinero que puedo tener. Entonces estamos depositando. Eh, la confianza directamente. En, en los recursos. Entonces. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto esto sucede? ¿Hasta qué punto la confianza? Y en este caso los recursos. Eh, son dependientes. ¿no? Pues eh, yo creo que voy a meter pues un poco eh, una metáfora por ejemplo la, vamos a poner un coche ¿no? ¿hasta qué punto eh, pues un, hasta qué punto un coche es un coche es tal es útil es, es, eh, es mejor o peor incluso, incluso se le puede llamar coche por así decirlo eh, si, si tiene carencias ¿no? es decir vamos a suponer así muy 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 de manera muy eh, simplificada porque estoy seguro de que el coche tiene que ser la complejidad absoluta no tengo ni idea de mecánica pero vamos, por, a, por hacerlo metafórico, vamos a suponer que un coche tiene un chasis, tiene un motor eh, tiene ruedas y tiene combustible vale y si hay algún mecánico escuchando algún atractor mecánico, que me disculpe porque seguramente haya pues eso, suspensiones embrague eh, yo que sé Electrónica tiene que a ver a mansalva. A mansalva significa una barbaridad. Mucho. Mm, no lo sé. Yo quiero simplificar un poco para que nos hagamos una idea. Si hay algún eh, atractor mecánico que quiere mejorar esta metáfora, pues eh, estupendo, ¿no? Eh, que que, que nos lo grabe y que nos lo explique, pues más. Pero bueno, también que se entienda, ¿no? Que todo el público lo pueda entender. Yo creo que así lo vamos a entender. Entonces, tenemos. Vamos a poner que el chasis en este caso sería la apariencia. ¿Hasta qué punto es importante el chasis en cuanto a apariencia? Probablemente el chasis no es solo apariencia, también puede ser aerodinámica, que el coche corte mejor el viento o que se frene menos, en fin, va a haber muchas, aparte también de la estética, por supuesto, de la marca, del propio, la propia compañía que hace ese coche, pues que deja su sello, su, su apariencia, como decimos. Entonces, tu chasis, tu apariencia va a ser importante como persona, como hombre, tu, tu forma de vestir, de peinarte, si vas limpio, si vas sucio, si. En fin, eh, si tienes estatus, eh, lo que sea, ¿no? Eso va, va, va a denotar cierta. cierta mmm, va a comunicar cierto mensaje a, a la gente que te rodea, pero además, eh, tienes, digamos, tu, tu parte genética, ¿no? Eh, que es tu altura, eh, es, es el color de de tu piel, de tus ojos, eh, en fin, eh, tu estructura ósea, ¿no? Si eres más ancho, más, más eh, delgado, más grueso, como sea, ¿no? Todo eso eh, son cosas que, que dan una información, por un lado estética y por el otro quizá más funcional, que es lo que hablamos de, de que el chasis pueda hacer que, que ese coche sea más aerodinámico y corra mejor. Probablemente, pues en, en coches convencionales no es tan importante, un y desde luego, pero no es tan importante como lo puede ser en un fórmula 1 en ¿no? un coche de competición pero bueno, el chasis tiene un poco esas funciones, luego tenemos el motor el motor es eh, aquello que que, que que te potencia básicamente ¿no? en este caso en ¿no? un coche es lo que, lo que mueve los caballos lo, lo que genera el dinamismo ¿no? del, del vehículo sin motor pues parece ser por lo que entendemos que el coche pues, no va a ir eh, en este caso vamos a hablar de que el motor, eh, por, por simplificar muchísimo más, creo que estoy simplificando más ahora como hombre, como persona, que como máquina, como coche, eh, vamos a decir que es la confianza, ¿vale? La confianza es ese motor, es esa fuerza que te, que te mueve, ¿no? Pero bueno, el motor va a ser eh, la pasión, va a ser eh, el deseo, va a ser el miedo, van a, van a haber mil, mil formas, supongo que en el coche también el motor tendrá muchos componentes que al final generan esa, esa combustión ¿no? para que el coche se mueva, pues aquí eh, bueno vamos a hablar de que el motor en este caso, y como estamos hablando de qué pasa con, con la confianza y con los recursos, ¿no? pues vamos a poner como motor a la confianza. Y las ruedas, que yo creo que es un componente como dices, uy, las ruedas, eh, que, que, o sea, ¿por qué metes las ruedas si no metes las ventanillas, si no metes las puertas, y si no metes otras cosas? no Es como un poco... Eh, por así decirlo parece más superficial no es como el chasis no bueno pues yo creo que no creo que es un factor muy importante que había que añadir porque en ese caso en el caso del coche simboliza el contacto con la carretera o sea la rueda de hecho ha sido de los inventos más revolucionarios del, del, de la historia humana y, y la verdad es que la tecnología que tiene una rueda hoy en día en un coche no recuerdo muy bien cómo era pero Creo que, creo que, igual que igual es bueno, salvajada pero estuve viendo un documental sobre, sobre temas de ese tipo y hablan de que una rueda actualmente es capaz de evacuar 100 litros de agua, no sé, si no sé, para, no sé si a la hora o al minuto, yo qué sé, probablemente esté diciendo una burrada, pero era algo así como que la tecnología de las ruedas ha evolucionado una barbaridad, que no se han quedado en la rueda de piedra y, la, y los neumáticos de hoy en día de los coches hacen o sea, secan la carretera básicamente, ¿no? es, es, es brutal la tecnología como la han ido mejorando y potenciando ¿y, y por qué? pues porque, porque cuenta, ¿no? no solo el diseño del, de, del chasis para, para, la, para las curvas, para que el viento no, no afecte más de lo necesario o lo mínimo, lo mínimo posible, pues en este caso las ruedas es el contacto real con, con el asfalto o con la tierra o con el terreno que esté por el que está Moviéndose, y, y ese es lo que da el, el gran parte del equilibrio, ¿no? Probablemente también la suspensión, tenga su. Tenga mucho que ver, en fin, pero el, incluso el, el, el tipo de, de, de. goma que utilice el neumático, de hecho, para temas de de, de Fórmula 1 y tal, pues si está lloviendo, tiene un un neumático más duro, si no, más blando en fin, es, bueno, no sé si es así es al revés, pero vamos, que, que, hay, que hay tres tipos de neumático hoy por hoy por lo que no soy muy aficionado pero bueno, por lo que, por lo último que yo vi pues había duro, blando y mezcla, ¿no? Y intermedio y solo con que te equivoques con el clima y el neumático y tal, pues eh, pierdes la carrera fácil en un, de, un detalle tan tonto como ese eh, pues de tonto nada, ¿no? es, es crucial, entonces ¿Qué simbología tiene eso con, con, el, con lo humano, ¿no? con la persona? Yo en este caso lo asocio a tu contacto con la realidad, ¿vale? a tu fragilidad o tu madurez, no, tu, 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 tu resiliencia, cómo, cómo te conectas con lo que te pasa. Eso yo creo que es fundamental porque muchas, a muchas personas la mayoría nos pasa lo que nos pasa porque estamos desconectados con la realidad, porque pensamos que la vida es injusta, que las cosas tienen que ser de otra manera, que nosotros no merecemos algo mejor. Bueno, pues eh, estás en tu mano de creer eso, pero lejos de resignarte o quejarte, eh, aceptarlo y hacer algo para que eso sea realidad. ¿vale? Si tú crees que te mereces algo más, pues yo no soy quien para decirte que es mentira ni nadie. Eres tú quien eres tú para... Para decidir si vas a hacer lo necesario para que eso suceda. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que las ruedas simbolizan ese contacto con la realidad. ¿no? Y luego estaría, ya para, para entrar en, en, el, en el core, en el corazón, en el núcleo, el combustible. Evidentemente, si tenemos un chasis del maravilloso, súper dinámico y precioso, un motor que ruge como, como, como un león, eh, ruedas eh, espectaculares capaces de, de secar, eh, yo sé, el río Nilo, pero no hay combustible, no se mueve. ¿no? En este caso, estamos hablando de, de, de hablar de, de motores de inyección no eléctricos, ¿vale? de, de combustibles fósiles. Pues en este caso, mmm, el coche necesita pues, o gasolina o diésel, ¿no? Necesita un combustible. Y ese combustible van a ser efectivamente recursos. Pero claro, hay que pensar que en este caso, tú, atractor, estás centrando tus recursos en la única. Eh, o sea, la única limitación que estás poniendo, por lo menos, en conocimiento, es el dinero. En este caso sería el único recurso, es eh, la gasolina, ¿no? Pero claro, un coche necesita mucho más recursos que ese, ¿no? Realmente, si nos ponemos. Mmm, Pejillosos, pejigueros, nos, nos ponemos detallistas, pues bueno, falta aceite. El aceite es fundamental, eh, lubricantes, filtros eh, y luego eh, ya de por sí lo que es la, el chasis, el, el motor en sí mismo, las ruedas, todo eso son recursos que tiene el coche para moverse. ¿no? Y, y lo que combustiona, por así decirlo, es el, es el combustible, es lo que hace que, que el, el motor eh, entre marcha y todo lo demás se mueva, que el mecanismo arranque por así decirlo, incluso la batería se recarga porque el coche pues está en marcha y se recarga esa batería pues, pues eso, al final el combustible es lo que digamos da energía al, al, a todo el, la maquinaria que en este caso eh, eh, hablamos de, de eso de, de lo que sea el dinero, el dinero es lo que mueve no pero eh, o, sea, o movería digamos la, la economía en fin, la gente parece que lo que las cosas que más mueve es el dinero y si no es, es un recurso muy importante sí entonces mmm, ¿es, es importante el dinero o es imprescindible el dinero pues vale parece que ahora por ejemplo por poner la metáfora están ahora eh, los coches eléctricos Tesla y eh, lo más que está ahí pues ha hecho ya vamos ha hecho cosas increíbles y podría dejar de ser necesario los combustibles fósiles para ser ya directamente eh, eléctricos y, y vamos ya no solo eléctricos, sino energía solar. O sea que el coche se recargue durante el día, mientras estás en marcha, más rápido de lo que se consume eh, la, la, la batería y básicamente significar que, eh, que incluso en lugares donde no haya demasiado sol no haga falta enchufar el coche. En fin, estamos hablando un poco de tecnología más avanzada. Eso todavía no existe, pero bueno, y lo más que está en ello. Y personalmente creo que si alguien ha demostrado que algo que quiere hacerlo, lo cumple. Así, bueno. Así que me, me temo que va, va a suceder. ¿Qué pasa con este? ¿Cuál es la metáfora entonces? Eh, pues estamos cambiando pues de, de, de un recurso a otro. Eh, en este caso... ...no estamos todavía en esa tecnología... ...por así decirlo... ...seguimos con los eh, recursos... Los fósil, eh, combustibles fósiles... ...entonces... ...el combustible fósil... ...es la metáfora del dinero... ...vale... De, ...de la parte económica... ...es necesario... ...es imprescindible el dinero... ...bueno... ...ahora mismo... ...es la, la moneda de cambio... mejor dicho... ...más... Eh, ...de más confianza... ...hoy en día con dinero... Eh, ...puedes comprar... ...entre comillas... ...casi cualquier cosa... ...por lo cual... Honestamente, hay un mínimo que tenemos que cumplir. Hay que, hay que, digamos, jugar ese juego bajo unos mínimos, ¿vale? No, no se trata de que busques eh, ser multimillonario, ni siquiera eh, eso, tener más dinero que te puedas gastar, la, lo llamada, la llamada independencia económica. Yo creo que no es necesario llegar a esos puntos y, sobre todo, no matarse para, para forrarse. Creo que no es el camino. Pero sí que necesitamos. Unos mínimos, o sea, así que eh, si estás notando que tienes unas carencias, si estás notando que, que no puedes hacer cosas que querés estar haciendo, pues nada, básicamente algo estás haciendo mal, algo está fallando y ya, ya tienes localizado qué es, ¿no? dices aquí, pues eso, tengo un amigo que tiene coche, que se apoya a las chicas por ahí, que, que tiene más libertad, básicamente sería la palabra, porque puede hacer más lo que le gustaría. Yo, sin embargo, estoy más limitado y no solo estoy más limitado, sino que si fuera feliz porque no tengo coche me da igual, porque puedo llevármelas en transporte público, tengo la capacidad de gestionar mis otros recursos como puede ser un recurso de, de, de vivir aventuras, no no necesariamente vivir aventuras, me refiero pues, llevar a las chicas en transporte público que suponga una aventura ¿vale? no, no una no algo negativo, no algo que significa que que no tengo dinero para un coche, sino que pues bueno, es otra forma de viajar a mí me gusta eh, de hecho ten en cuenta que viajando en transporte público es como si tuvierais chofer ¿no? y te llevan y, en fin tiene su encanto y se puede llevar, se puede hacer muy bien no personalmente no creo que que sea tanto una, una demostración de escaso valor el que no tengas vehículo como el que al no tenerlo y tener que ir de otra manera tu actitud sea de culpabilidad, ¿no? Uf, no estoy a la altura, pero es lo que hay. ¿Entiendes? Eso es importante. También. Eh, pero bueno, volviendo a, a, al centro, si, lo que, si tú quieres tener, poder tener un coche y tal, independientemente de que sea o no una, una buena solución, ¿vale? Yo personalmente creo que, eh, que hay cosas ahí, por ejemplo, que, que, que fallamos mucho y es que eh, yo no sé si la gente se ha parado a calcular ¿Cuánto cuesta comprar un coche y mantenerlo? Por lo menos hablo, hablo en España, ¿de acuerdo? No sé cómo es en otros países. Pero bueno, en España comprar un coche y, y la gasolina y demás eh, tiene un, es un, son unos gastos eh, bastante elevados en, en términos generales. O sea, la cantidad de dinero que te gastas en la compra de ese coche porque normalmente no se paga a tocateja, ¿no? No se paga en metálico, se paga pues, por financiación, que se pagan sus intereses. Y luego la gasolina o el diésel pues eh, se va gastando y lo vas... Eh, eso tienes que ir rellenando cada vez no es especialmente barato entonces básicamente en 5 años que es lo que normalmente se acaba de pagar un coche pues has invertido una, un capital muy muy elevado mucho más de lo que pensamos porque si el coche va a valido 15.000 euros que es un coche bastante económico y te has ido gastando 200 euros de gasolina al mes pues durante 12 meses al año por 5 vale después de 60 meses a 200 al mes pues calcula y si en lugar de eso cogieras igual un taxi que los taxis no son nada baratos tampoco eh, pero bueno si cogieras un taxi cada vez que necesitas un coche para ir a algún sitio pues igual al final la suma no es tan descabellada o sea no necesariamente estás pagando más por taxi que por vehículo. Hay casos puntuales en los cuales una persona que coger un coche muchas veces, eh, hace muchos kilómetros y sí, salen sale las cuentas, eh, se amortiza, pero hay veces que no te creas, Mucha, muchas más de las que pensamos y al final, eh, bueno, y eso hablando de coger un taxi, si coges transporte público o transporte sí, que, que te pueda llevar de otra manera o BlaBlaCar o, o Uber o cosas así, pues bueno, la, la cosa cambia radicalmente. Entonces, eh, eso. Por un lado está que si realmente me pones el ejemplo del coche, supongo que no que es por poner un ejemplo pero vamos, a veces eh, creemos que por tener algo así pues eh, eres más molón, mm, eres más, más tal, bueno eh, cuidado, cuidado porque si para ser más molón mm, tienes que dejarte mucho más dinero pues créeme que mm, impresiona más aquí eh, ir a una chica de un taxi que, que recogerla en un coche ¿Por qué? Porque es como que da la sensación de que ah, no te importa coger un taxi, ¿no? Va sobrado, por ejemplo. O si sea, hablamos de, de percepción, ¿no? Cuando, ya te digo, es más económico un taxi que mantener un coche. O por lo menos en la mayoría de ocasiones. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Eh, ¿Y por qué no recogerla ir en transporte público y disfrutar de que te están llevando igual que en un taxi, eh, pues un autobús y estar charlando tranquilamente y de un sitio a otro? Mmm, no tienes que apagar cuando llegas a los sitios, también igual te dejan cerca de donde quieres ir, no en la puerta y tienes que pasear un poco. No tiene nada de malo, eso no, no, en fin. Pero bueno, que si quieres tenerlo y te sale a cuentas, perfecto. ¿Qué pasa si entonces eh, aquí estamos hablando de, de, en este caso, trabajar la, la, trabajar la confianza? Cuando te digo que no necesitas ese coche. ¿Pero qué pasa si tú quieres ese coche? Dices, no, que me da igual, Ray, no me cuentes tu vida. Yo quiero ese coche porque me, hago, me, 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 me reforzaría mi confianza. Bueno, cuidado ahí, porque si un coche te reforza la confianza, mm, algo está algo está fallando desde dentro porque necesitas algo externo para, para compensar tu, tu deficiencia interna. Pero bueno, supongamos que no es el caso y que quieres algo porque realmente te nace. En ese caso, vuelvo a lo mismo, eh, Sí, el dinero es imprescindible, por lo menos unos mínimos, tienes que cumplir con los requisitos. Y si tus sueños requieren más economía, más gastos, tienes que hacer algo para conseguirlo. Y además, no solo eso, sino que no dejes de trabajar tu confianza y de, y de, y de ver la cosa, las cosas que tienes como un poco te las he planteado yo, es decir, mira la parte medio llena del vaso, no la medio vacía pero no dejes de lado la medio vacía porque te conformes con que el vaso está medio lleno, ¿vale? y trata de llenar más ese vaso si es lo que quieres volvemos al ejemplo, si quieres un coche, por ejemplo pues em, empieza a pensar qué puedes hacer para conseguir ese coche ¿de acuerdo? repito no hablo del coche por en sí, ¿no? hablo de que, de que el dinero la economía, los recursos son importantes y para eso pues vamos a trabajarlos, pero y ya para terminar, ten en cuenta que, que recursos, como decía antes con la metáfora del coche, recursos no solo es el combustible, ¿vale? no solo es, eh, pues en este caso, el dinero. Recursos hay también, tanto externos como internos. Un recurso interno es la confianza. ¿vale? Y la confianza pues, te la puede dar tu capacidad intelectual, el que te sientas inteligente, por así decirlo, tus creencias, cómo crees que, que van a pasar las cosas, van a ser, eh, las limitaciones mentales que tienes, básicamente son las creencias, tu contacto con la realidad, ¿no? las ruedas, tu voluntad, ¿no? aquello que te mueve, eh, que, te, que, te, que te hace, eh, tu pasión, ¿no? que te hace vibrar y luego están las partes externas, ¿no? eh, los recursos externos, la parte económica es una de ellas, pero mmm, también la parte social. O sea, tener amigos eh, es un recurso muy valioso, ¿no? Es la, una parte humana, ¿no? Hay partes materiales y partes eh, ma materiales en el sentido más eh, pues eso, energético, porque el dinero no es, no es algo material, es algo energético, es, es, es un, ya es un confianza, o sea, los demás el dinero con el dinero compras la confianza de los demás realmente, porque tú das un billete por, a cambio de algo y, y y te lo dan, ¿no? Si es el precio. Entonces es, es un termostato de, de confianza sin conocerte a ti. Es rollo, yo, yo no te conozco de nada, pero a tu dinero sí que le conozco, ¿no? Sí que tengo confianza. Todos asumimos esa confianza ya. Pero hay más, ¿no? Está el componente social, por ejemplo, el círculo de amigos que tienes, la gente que te rodea, tu familia. En fin, eso también es un recurso. O sea, tus amigos te pueden ayudar no necesariamente solo a nivel económico, sino que pues por, pongamos que empiezas un proyecto y quieres que se corra la voz y no tienes dinero para pagar publicidad, pero sí que puedes decirle a tus amigos, oye, si conoces a alguien que tal, coméntaselo. Y eso es un recurso que estás utilizando, ¿no? O alguien que te pueda, un amigo que te pueda ayudar mm, desinteresadamente, decir, oye, no te preocupes, yo eh, quieres, yo qué sé, el logo tal, yo te lo hago, que estoy practicando y, y quiero hacer, eh, pues... Eh, Digamos, tener un book de logos, te hago el tuyo y así puedo enseñar cómo que he hecho este trabajo, etc. Esos son recursos humanos, ya no son económicos, sin embargo, son canjeables son por, por economía. ¿no? Entonces, para resumirlo todo, es importante que tengamos en cuenta eso, que al final hay dos tipos de recursos, ¿vale? recursos externos e internos. Los recursos internos en realidad son el motor que genera los externos, ¿de acuerdo? El, 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 tu, tu falta de confianza, por un lado, hace que necesites más recursos materiales, materiales hablamos de coches, casas eh, o incluso dinero, que como digo no es material. Realmente hablando, aunque sí que hay monedas y hay billetes, pero no, es algo mucho más energético. Hoy en día ya se empiezan a hacer transacciones por el móvil, ya son ya son números digitales en, en cuentas bancarias. Ya realmente el dinero eh, pues tiende un poco a, a volatilizarse. ¿no? Pero bueno, eh, eso el, el, esa, nef, esa carencia de confianza que está basada en, un, en un, algo tangible, en lo que decíamos tú, tu materialización en el mundo real de tu dinero, pues es escasa pues entonces por un lado dinamita esa misma confianza, o sea la confianza que quieres tener te la está dinamitando pero por otro lado te mueve a tener a querer conseguir más ¿no? entonces desde el interior un poco surge esa, ese motor real de, de necesidad de recursos y de creación de recursos y luego está lo externo, bueno lo interno de hecho eh, digamos que depende de ti, es tuyo y tú vives con ello y, y basta, o sea, no te lo puede quitar nadie, por así decirlo o sea, tu intelecto eh, pues tu voluntad eh, tus creencias a menos que, te, que tengas un accidente o, o, o te dan el cerebro y cosas así pero bueno, es como mucho más tuyo pero luego está el externo, ¿no? que es el, pues en este caso el dinero, las posesiones eh, las relaciones sociales a, a tu círculo que eso... Mmm, no es totalmente tuyo en el sentido en el que en cualquier momento te lo pueden expropiar, robar o abandonar, ¿no? o sea, te pueden, te pueden dejar unos amigos por P X, Y o Z de hecho me viene, por ejemplo, ahora a la cabeza estaba escuchando el podcast de Hugh Rodan, eh, entrevistando a John Jones, que ha sido bueno, el campeón de peso eh, peso, que es eh, peso ligero, pesado, algo así light heavyweight eh, fue el, el campeón más joven de, de la historia del Ultimate Fighting Championship eh, vamos imbatido eh, eh, le reventó a, a grandes leyendas, a, surgió la posibilidad de luchar por el cinturón de campeón y, lo, y la cogió, un poco de rebote casi y bueno, y reventó al que era el campeón y desde entonces nadie la ha podido desbancar y sin embargo eh, bueno estaba en, en la cima del mundo el tío de hecho hacía algo un poco curioso y raro que, que he escuchado en el podcast y es que la semana de antes de cada gran lucha cada, cada, cada gran pelea porque todas las peleas eran de, por el campeonato o sea todos querían quitarle el cinturón evidentemente pues cada, la semana de antes el tío se iba por ahí de, de festuki, pero brutal se, ponía, se, se quedaba en coma etílico y luego ya pues bueno se iba recuperando y al fin de semana siguiente era la pelea, ¿no? Y él decía que era un poco como una autoprotección para decir, si al final perdiera, o sea, yo confío que voy a ganar, se sentía el mejor del mundo, la verdad es que era imparable, es que hacía a, a los mejores del mundo los hacía parecer eh, amateurs, ¿vale? Era muy, 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 muy bestia, y era un gusto verle pelear porque, fue porque era arte en movimiento, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera él decía que esa... Decía, si alguna vez pierdo, tengo por lo menos la justificación interna de, claro, es que me puse borracho la semana antes, ¿qué quieres? no? Eh, y era como una forma de protegerse, eran incluso miedos no personales. Pero bueno, en cualquier caso, lo que el tío eh, viene a contar es que eh, eso, de, de estar en la, en, en la parte de arriba, en la cima del mundo, pues el tío, bueno, tuvo un accidente de tráfico en el cual atropelló a una mujer embarazada sin... Parece ser que él no se dio cuenta, pero huyó, se dio la fuga, porque parece que tenía pues algún tipo de droga en el coche y no quería que le pillaran con ella. Pero claro, le pillaron al final con fuga, le pillaron la droga, todo, ¿no? O sea, no, era, no es que fuera traficante, pero bueno, él consumía y en Estados Unidos, pues parece ser que donde él vio pues no es la mejor idea, ¿no? y también lleva un poco de vida había dormido unas horas pero pero no suficientes y, y bueno de hecho otro a una mujer y no se dio ni cuenta la alega que no se enteró bueno qué pasó con todo eso pues le tiraron del UFC perdió el cinturón eh, luego volvió otra vez a, a se pudo en seis o seis meses un año creo que ya le dejaron o sea lo tiraron no lo lo dijeron fuera de aquí cuando 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 dicen ellos cuando when you have all your shit together You can come back, ¿no? Cuando tengas toda tu mierda junta de moda, o sea, cuando arregles tus mierdas, puedes volver. Y nada, el, el tío, eh, de hecho, volvió, pero aún así, eh, o sea, iba a pegarse contra el campeón que, a ver, eh, para contextualizar un poco más, el que estaba actualmente campeón acababa de perder contra John Jones, ¿vale? Eh, Daniel Corniel había perdido en, en la lucha por el título, entonces eh, iban a hacer el rematch y de repente al el, el otro le pasa el accidente y lo mandan a la mierda. Entonces eh, se proclama como campeón, tras otra lucha muy interesante, Daniel Cornier contra otro. Y, y entonces el otro vuelve al, al año así, eh, John Jones vuelve diciendo, bueno, voy a, quiero recuperar mi, mi título que nadie me ha quitado, ¿no? Sencillamente me lo he quitado yo por, por haberlo hecho mal. Y, se tiene, y, y parece que se iba a pegar contra John Jones, contra eh, Daniel Cornier, pero al final no. Al final dice, no, primero pégate contra otro para ver que estás, porque has estado un año sin, sin estar activo, queremos ver que estás al 100%, ¿no? Y se pega contra otro, la verdad es que gana, pero es, es una lucha. Bueno, él dice que, que es de sus peores eh, actuaciones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no lo recuerdo, lo vi, pero no me acuerdo. Pero, pero creo que le gana por puntos, que no es lo normal. Normal es que pega palizas. Pero bueno, ganó. Evidentemente ganó. Y. Y ya iban a pegarse por fin en la final otra vez. Y el tío la vuelve a liar parda con con temas de drogas o algo así le vuelven a pillar alguna historia eh, sí. o igual no, se la, no me he enterado muy bien no sé si, pero no he terminado de escuchar todo no sé si le pillaron de la primera o no la habían pillado en, en el accidente y le pillaron después, algo la lío Parda que, que ha tenido que estar un año más y de hecho hasta julio de este año no no, sé, no se puede eh, pegar otra vez o sea no le permiten entrar en competición ¿qué quiero decir con toda esta historia que te acabo de contar? que igual te importa una pero bueno, a mí es que me apasiona pues resulta que el tío eh, estaba en la cima del mundo, tenía amigos. Bueno, todo el mundo quería estar con él porque el tío se iba a hacer unas fiestas que te hagas. Y si ibas con él primero, estaba súper invitado a todo porque el tío es millonadísimo. Lo, 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 lo ha ganado todo, lo ha reventado caras a visto y Sinestro. Y encima, bueno, si vas con él, si eres coleguita de John Jones, pues eh, como él dice, eh, tienes muchas más probabilidades de acostarte con una tía, ¿no? <risa> Entonces, eh, o sea, pues era amiguito de él, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que es, es un ejemplo de un tío que lo tiene todo, que los recursos externos están ahí, pero todo porque él lo ha provocado, porque él ha sido un gran luchador, porque todo ha salido de dentro, porque el tío se ha proyectado en, la, en el mundo como nadie, de hecho estaba súper enganchado a las redes sociales, hacía mucho trabajo de redes sociales, y el tío ahora dice que no, que ha tenido que madurar, ha, ha superado todo eso, ya no está nada enganchado a las redes sociales, de hecho no ha hecho entrevistas desde entonces hasta esta que hizo con Joe Rogan, el tío pues ha madurado bastante en fines ha estado pues eh, digamos eh, li limpiando, o sea, limpiando toda su mierda y matando a sus demonios ¿no? porque él se sentía como un monstruo en un momento dado su paso de ser dios estar en la cima del mundo a sentirse el monstruo no a ver no sé si al final qué pasó con la mujer si la mató no y al niño no no me he enterado pero vamos eh, él es padre de cuatro niñas y, y Está casado y tal, y, y él personalmente, pues parece que, que sabe, eh, se, o sea, se siente fatal, ¿no? Por lo que ha hecho. Además, es, es, es buena persona. O sea, no, es, no es. A pesar de partir caras como, como un, un asesino, es, es un buen tipo. Entonces, eh, o por lo menos a mí me lo parece. Entonces, bueno, ¿qué pasa? No? Que, que todo lo que estaba dentro de él hizo que todo lo que estaba fuera, todos los recursos externos, se fueran al garete. Eh, o sea, los mandó a Gareta automáticamente los puso todos lados el dinero le sigue sobrando eh, pues de hecho hablaban del tema de los niños, decía, joder, quiero tener un niño pero ni forma él es creyente, dice no sé qué hacer, eh, yo creo que si sí. vamos a por el quinto, tiene pinta de salir niña vamos a utilizar la ciencia, ¿sabes? yo soy creyente, creo, o sea respeto a Dios y quiero tal, pero pero casi que vamos a <risa> vamos a buscar algún alguna cosita y dios le dice la, la genética eh, en la época de la Biblia ¿no? cuando escribió la Biblia hace dos mil años pues no, no, no sabía nada de genética entonces no hay ninguna cosa por ahí que diga que no puedes hacer modificaciones genéticas ¿no? <ríe> así que por ahí tienes un resquicio ¿no? legal con la iglesia y, y se ría diciendo pues sí, algo así voy a tener que buscar porque claro, eh, según él los, los eh, o sea se supone que la Biblia dice que cuando eres un hombre maduro y puedes, y puedes educar a un hijo ya como como Dios mandaba, literalmente, pues entonces Dios te da un hijo, ¿no? Y él dice, hombre, pues yo no sé si. Yo creo que, jolín, que, que debería de estar ya. Y si no es que cada vez que tienes un hijo, dices, no es por tema de pasta, porque puedo tener cientos de hijos, pero, pero es que quiero. O sea, cada hijo nuevo que nace es una, una historia que empieza, ¿no? Y, y tiempo que retrasas. El, o sea, si lo sientes otra hija, pues hay que esperarse otro año mínimo más para poder intentarlo. Y, y además hay que. Hay que ya no son los recursos económicos, sino los recursos vitales que suponen el cuidar a esa niña, ¿no? Porque es tu hija y, y evidentemente, la quieres muchísimo y tienes que darle tiempo. Tienes que ofrecerle tu compañía, tu energía y todo eso. Eh, es otro recurso muy importante, no solo lo económico, sino lo energético, lo mental, ¿no? son recursos muy, muy importantes que ya hemos hablado internos, pero que tienes que externalizarlos, tienes que sacarlos, ¿no? Entonces, básicamente, y para, para no enrollarme mucho más, eh, eso. Ten en cuenta que, que el dinero es una proyección, por así decirlo, de lo que tienes dentro. Y hay algo dentro de ti que te está diciendo consigue más. Ahora es el arte de encontrar cómo hacerlo y de trabajar en esa dirección. Y, y no pienses que, si la, que la confianza lo va a poder solventar. Porque precisamente es que tu tú, tú, subconsciente te está diciendo... Eh, oye quiero más y no es la, la confianza eh, o sea no es más no es la confianza lo que lo que busco sino que busco una representación física ojo puede que la confianza te lo dé o sea a trabajar la confianza consigas esos recursos yo creo que la confianza es una cosa importante que hay que tener ahí pero pero vamos tu tu, tu realidad está diciendo quiero que se materialice lo que lo que quiero no y, y eso significa evidentemente que algo dentro de ti tiene que hacer clic y cuando hablo de clic es eso, buscar la fórmula para, no sé, si trabajar en algún sitio si crear algo, si colaborar con alguien, si hacer algo que eh, que bueno, antes o después se traduzca en más recursos tangibles, más recursos en, en la realidad, ¿no? en lo físico porque desde, desde luego eh, dentro de ti en tu, tu, tu yo personal te está diciendo mmm, yo quiero más entonces, mmm, la confianza es importante y yo la seguiría trabajando pero hay que externalizar también hay que materializar bueno pues eh, iba a hacer lo mismo de siempre iba a hacer una segunda consulta pero no me ha da dado tiempo porque me, me lo he pasado pipa mm, me apetecía mucho hablar de todo esto que estaba hablando <risa> la pregunta es, es muy interesante da para mucho más pero no me voy a enrollar más y tampoco voy a hacer otra, otra consulta así que muchas gracias por haber estado ahí mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones Atractor, el podcast de referencia en atracción para ti, hombre que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean expandiendo
1: a cada paso tu área de influencia.